0: S'il ah, ah. ah, ah. y a quelque chose qui a une valeur fondamentale pour le mieux vivre ensemble, c'est très certainement la culture. La culture, c'est un élément vital pour une société. Lorsqu'elle est partagée par tous, elle permet à chacun de s'exprimer et d'exprimer sa créativité, de s'épanouir, de partager ses émotions. La culture permet de créer des liens identitaires, permet de partager des valeurs communes, des repères et des réflexions qui permettent de dépasser les barrières idéologiques, politiques, voire économiques. Pour tout cela, l'accès à la culture du plus grand nombre est un enjeu majeur pour toute société qui souhaite grandir. Et pourtant. L'accès à la culture n'est pas toujours facile pour tous. Certains n'osent parfois pas pousser la porte d'un musée, d'une médiathèque ou d'un théâtre se sentant mal à l'aise, car ne connaissant pas les codes. D'autres ne prennent pas le temps ou ne trouvent pas le temps de s'offrir une pause culturelle, de lire, de s'ouvrir à la découverte de contenus culturels qui pourraient les faire grandir en les confrontant à d'autres regards, d'autres points de vue et très souvent de nouvelles matières à penser. Et le digital là-dedans quel rôle joue-t-il et peut-il jouer pour démocratiser la culture Que peut-on attendre du digital pour rendre encore plus accessible la culture Quelles bonnes pratiques Quelles nouvelles fenêtres ouvertes sur la culture dans toutes ses formes Et puis si l'on parle un peu de Web3, quelles nouvelles perspectives avec les métaverses qui ouvrent leurs portes Pour mieux comprendre ce que ça change de démocratiser la culture avec le digital, l'invité de cet épisode du podcast est Fouzia Keshkesh, productrice de Crowbar. Et amusez-vous, amusez-moi sur Arte. Bonjour Fouzia Bonjour TPC Je suis très heureux de t'accueillir ce matin parce qu'on va parler d'un beau sujet, je sais qu'il te tient vraiment à cœur. Une première question pour toi, pourquoi la démocratisation de la culture est-elle très importante pour toi euh, Tout simplement parce
1: que je n'ai pas été éduquée au musée. Voilà. Et euh, donc, pendant longtemps, en tout cas tardivement, euh, j'ai fait ma première découverte, ma première rencontre avec le musée. Je devais avoir euh, 18-19 ans, je considère que c'est assez tard, en tout cas pour, euh, pour avoir, euh, pour s'approprier en tout cas euh, cet univers euh, euh, et avoir envie d'aller plus loin, de découvrir euh, l'art. Et, et, et ça a été tout de suite un, un coup de cœur. Et notamment, ma première euh, Ma première rencontre avec l'œuvre d'art, ça a été la Joconde Mona Lisa. Et on, 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 on m'avait dit que c'était un chef-d'œuvre, et, et je t'avoue que quand je l'ai rencontrée, je me suis dit « tout ça pour ça <rire> ». Tout le monde a l'impression, évidemment, elle a une notoriété tellement immense, tellement planétaire, euh, qu'en ayant cette rencontre avec cette Mona Lisa, je me suis dit mais, « mais tout de même, tout ça pour ça ». Je le répète, elle était minuscule. Voilà, je la voulais toute, je la voyais toute petite, et finalement, elle était très grande. Donc, et ensuite, j'ai eu cette envie, ça a été vraiment un coup de cœur, et j'ai eu cette envie euh, d'apprendre, d'apprendre, en tout cas, de découvrir, en tout cas, ce monde de, de l'art, notamment de la culture de l'art. Et, et j'ai eu cette chance de commencer, en tout cas, euh, ma carrière euh, avec une série qui est devenue maintenant culte, qui est Dardard » et qui avait euh, tout compris dès le départ, qui, avait été créé par, euh, qui est créé par Nathalie Bowles, et qui avait tout compris, c'est-à-dire qu'on arrivait à prendre par surprise le téléspectateur en lui racontant une anecdote autour de l'œuvre au, d'art. Exemple, la Joconde, où on racontait justement le fameux vol de la, euh, de la Joconde. Voilà, voilà comment a débuté euh, ma passion, en tout cas mon envie, de partager, de transmettre, et surtout de transmettre de façon différente. Souvent, euh, souvent, je dis qu'il euh, faut, euh, faut commencer par désacraliser la culture et l'art, tout en respectant évidemment cette culture et l'art et l'histoire de l'art.
0: Mais il faut rentrer par cette porte très décontractée. C'est ce que j'essaye de faire. Ouais, tu le fais avec beaucoup de talent. Et autre question, tiens, le, le digital, dans quel rôle joue-t-il et peut-il jouer selon toi pour démocratiser la culture
1: bah, il, est, il est fondamental parce qu'il se base sur un état d'esprit euh, que je partage. Le partage, justement, le partage de la culture. Une autre façon aussi, le digital, ce qui nous apprend, c'est une autre façon aussi d'aborder justement la création. On le dit souvent, c'est une mine de pépites, le digital. Et avec le digital, tout est permis. Et je le vois sur, parce que je fais de la veille, évidemment, tous les jours, et je le vois, on a des créateurs, des anonymes, des artistes, évidemment, mais aussi beaucoup d'anonymes qui créent. Autour de, autour de la culture et c'est toujours pensé de façon très fédératrice, très universelle, très proche de, de, des autres. Moi, je pense à, à beaucoup de choses. J'ai d'ailleurs, je pense à, à badiste Pic euh, qui est euh, qui un graphiste motion designer et qui, lui, régulièrement poste, par exemple sur Instagram, des, des détournements à animer sur des œuvres d'art. Et c'est fabuleux. On passe euh, quelques secondes, on le découvre le matin et, euh, et déjà, c'est... C'est une bulle d'art tous les matins.
0: Allez, on attaque avec les premières questions, question de Vanessa. Elle te pose la question, comment ça peut s'exprimer la culture hors des musées Tu vas peut-être nous raconter, parce que je sais que tu as un, en plus, un projet fabuleux qui est en train de se lancer. Comment ça peut s'exprimer la culture hors des musées
1: J'ai envie de dire que je me base sur une série, je ne sais pas si Vanessa la connaît, donc amusez-vous, amusez-moi, dont le principe est simple, on donne vie à des tableaux célèbres. Donc euh, Évidemment, la, la réalisation est complexe, mais les comédiens sont choisis pour leur talent, mais aussi pour leur ressemblance frappante avec les peintures. J'ai déjà un décor que je construis à chaque fois par, euh, par tableau, par série, par saison. Et euh, mon idée, elle est la suivante, en tout cas une des idées, c'est que euh, je conserve les décors, notamment celui de Mona Lisa, interprété d'ailleurs par la fabuleuse Barbara Bologner, J'interviens par exemple dans les, dans, les, dans les hôpitaux, je vais bientôt intervenir dans des hôpitaux d'enfants malades, et l'idée, Sogronus, c'est de te dire, comme le musée ne peut pas se déplacer, nous on va se déplacer, on va venir. Donc Mona Lisa va venir, le tableau de Mona Lisa va venir, et on va créer un, un spectacle vivant avec Mona Lisa, qui est devenue la vraie Mona Lisa évidemment, qui est Barbara Bolotner. On peut aussi déplacer ça quand on ne peut pas le faire. Ben, on peut aussi avoir des idées comme je viens de souligner par exemple Baptiste Lepic qui fait du motion design. On peut également parler clairement selon euh, je ne sais pas ce que fait Vanessa et si elle a envie de partager, il faut surtout qu'elle le fasse avec sa personnalité, et simplement, comment elle raconterait ça à une enfant. Parce que c'est ce qu'on demande, tu disais tout simplement tout à l'heure, on a ce complexe quand on n'a pas les codes, ou tout simplement la grammaire, d'aller vers la culture, ou vers les musées ou les galeries, il faut justement le raconter tout simplement, et il faut arrêter d'avoir des complexes, il faut y aller avec son émotion, tout simplement. Je dis toujours, c'est l'émotion. Donc Vanessa, il faut raconter d'une façon très simple la culture. Je pense aussi à Camille Junot qui le fait de façon fabuleuse, la minute culture par exemple.
0: Voilà, la narration c'est son truc de Vanessa, donc elle devrait être très 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 contente. Dans ces nouvelles fenêtres en fait, ouvertes sur la culture, qui s'ouvrent aussi, on parle un peu du Web3, des métaverses, bon c'est des univers numériques qui, qui arrivent, mais on voit bien que ces univers vont faire aussi des ponts avec le, le monde physique. Toi qui Vois ces choses-là, qui n'est pas une experte du numérique, mais tu connais très bien euh, la culture et, et l'art sous toutes ses formes, quelle, quelle nouvelle perspective ça, ça t'ouvre
1: bah, De créer mon propre musée, amusez-vous, amusez-moi.
0: Ah, quelle dans... belle idée, quelle belle idée. Raconte-nous, ça, bah, bah, ça a quelle tête
1: Ça à quelle tête Ça a la tête d'un musée, <rire> mais en plus rigolo. On est en train d'y travailler, c'est un vrai projet, j'y pense depuis, euh, depuis le début de la série, euh, c'est de se dire que toutes ces œuvres, Barbara, elle, Barbara euh, interprétées évidemment par, par les comédiens, c'est de rentrer dans un musée où tu aurais effectivement toutes ces œuvres reconstituées qui, qui pourraient justement être en interactivité avec le public, mais également comme l'ont fait d'ailleurs pendant le confinement, euh, tout le monde s'est mobilisé pour faire partager justement leur musée, faire des visites, euh, des visites un peu euh, interactives du musée. Nous, on irait plus loin. Cette visite, elle se ferait euh, évidemment via Mona Lisa et on pourrait découvrir toutes les œuvres qui sont ou qui vont être dans la série ou qu'on pourrait créer de nouveau spécifiquement pour le musée. Et là, on rentrerait dans un musée vraiment en interaction avec ce que j'aime, avec de l'humain, avec du physique. Donc, avec une, une Mona Lisa qu'on aime qu'on aime détester finalement pour ceux qui ont vu les, les épisodes interprétés par Barbara Olofner. C'est ça le musée que je rêve d'avoir, le musée Amusez-vous, Amusez-moi.
0: Génial, alors, alors donc là est, on est dans la partie rêve, tu as déjà commencé, tu, tu envisages de démarrer comment justement pour euh, pas à pas ouvrir ce, ce fabuleux musée Dis-nous tout. Bah,
1: ré, ré, réussir déjà à avoir une collection assez euh, importante, comme tous les musées, tu sais, comme tous les conservateurs ou les directeurs de musées, il leur faut déjà une belle collection. Actuellement, on est à 30, euh, 30 tableaux inédits, à chaque saison, euh, on fait découvrir 10 tableaux, et 10 tableaux qui, sont, euh, qui racontent trois histoires différentes. Donc là, on, est, euh, on va arriver avec la saison 4, on, euh, un peu plus de est-ce que les cons sont bons euh, Oui, 40 tableaux. Euh, donc, on commence là à y travailler, évidemment, avec une équipe d'experts où on va pouvoir, justement, euh, envisager des tournages spécifiques avec des bonus, avec... Euh, avec euh, des informations qu'on ne trouverait pas, évidemment, dans les épisodes. L'idée, ce n'est pas de refaire les épisodes de la série, l'idée, c'est de réinterpréter différemment, toujours avec le décalage, toujours avec l'humour, toujours avec le partage, toujours d'une façon euh, vraiment décontractée euh, pour partager. Donc, tu aurais un musée, tu rentres comme tu rentres au Louvre, par exemple, et là, tu cliques sur euh, la Joconde, par exemple, et tu pourrais rentrer en interactivité aussi avec la Joconde. Donc ça, c'est ça très, très sympa d'avoir finalement une, une œuvre d'art qui te parle. Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, Moi, j'adore, ça me fait rêver. Alors, je tiens, je prends le commentaire de, de Sanjay, il est intéressant. Il dit, quand il va voir la Mona Lisa, il a envie oui. de la voir dans son environnement. In real life, c'est-à-dire vraiment euh, au musée du Louvre. Toi, avec, avec ce que tu as fait, tu l'as, je dirais, un peu décadré. J'espère que le terme sera bon. C'est-à-dire que tu, tu l'as amené à, à la donner vivante, à lui donner euh, un peu plus d'âme, de vie. Euh, euh, on, on peut la détester ou l'aimer, etc. Le, la présence de Mona Lisa au Louvre, quand on la sort de cet endroit-là, est-ce que tu penses que ça change quelque chose d'un point de vue culture ou pas du tout
1: Alors, je vais répondre à deux fois. Il y a deux questions pour moi. Euh, déjà, sur « Amusez-vous, amusez-moi », je voulais préciser que ne... Mona Lisa ne sort jamais de son cadre. C'est important. Euh, quand vous avez l'ouverture de l'épisode, et ça, euh, ça j'y tenais particulièrement, euh, elle est dans son univers, elle est dans la salle des États. Elle a euh, les noces de cadenas en face d'elle. C'est-à-dire qu'on va dans les musées pour justement photographier ou prendre des images du musée in situ. C'est extrêmement important. Donc, j'entends sa question. Donc Dans le musée, quoi qu'il en soit, Là, pour le musée Amusez vous, pour revenir à cela, on va recréer un musée, puisque Mona Lisa peut pas être à Paris, ensuite on va aller à Paris à Or on peut pas être à Orsay, au Louvre et dans le monde entier. Donc si on crée un musée où on aurait, on compilerait justement toutes ces œuvres d'art, ce sera un musée différent puisqu'il s'appellerait Amusez vous, amusez moi. Donc on recrée, on va recréer effectivement une salle différente. Ça c'était pour répondre. Mais dans l'épisode, tous les tableaux sont in situ dans les musées. Donc on se déplace encore dans les musées.
0: Ok, tiens, alors Fabrice en profite, il nous signale que Mona Lisa est en exposition immersive au Palais de la Bourse de Marseille jusqu'au 21 août. Commentaire, tiens, d'Isabelle qui nous dit, oui, il faut décomplexer la culture, l'art, c'est pour nous tous, les artistes étaient sont des gens hors cadre qui s'adressent à chacun, pas juste à certains, ça, ça sera peut-être la phrase de la semaine. Merci, Isabelle, elle est parfaite. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fouzia, de cette phrase d'Isabelle
1: avec Isabelle, euh, la culture pour tous est de façon euh, très décontractée, euh, sans, sans, voilà, pour tous. Bravo Isabelle, elle a tout compris.
0: <rire> bon, ben c'est la culture pour tous, magnifique. Bon, ce, ce podcast s'appelle le digital pour tous, il y a le, la culture pour tous. Tiens justement, les podcasts et l'art, Tiens, tu as, des, as des repéré des choses, c'est intéressant de passer sur le côté sonore pour expliquer l'art. Il, il y a des belles réussites là-dessus.
1: On est en train d'y travailler également on est en train de créer justement une série de podcasts autour de l'art pour, pour raconter des histoires différentes. Je ne sais, sais pas si tu, tu annonçais au début crowbar Évidemment, crowbar c'était une autre façon aussi, c'était un programme digital, c'était une autre façon de raconter les œuvres d'art. On prenait, en s'inspirant du Draw My Life, j'ai euh, créé, créé donc une série qui s'appelle Crobar, tout en dessin, où tout est vrai, ou Mona Lisa ou bien d'autres, hein, euh, on a évidemment d'autres tableaux, ça peut être euh, la Vénus de Botticelli, raconte sa vie en, en dessin. Une autre façon de raconter, c'est une façon de raconter soit en podcast, mais également en dessin, tout simplement. Dessiner un peu et raconter à l'oral une, une, l'histoire de l'œuvre d'art.
0: Toutes les formes, finalement, d'expression sont, sont bonnes hein, pour pouvoir euh, démocratiser la, la culture et l'art, c'est pas le Allez, dernière question, avant que parce que bah, cet épisode, malheureusement, à sa fin, dans tes rêves les plus fous, dans, dans 5-10 ans, euh, je reviens un peu sur ces métavers ces nouveaux univers, tu les rêves comment Tu les imagines comment euh, avec, Et quelle place pour la culture dans ces univers
1: Mais je, je pense qu'il faut que ce soit des ponts. Euh, J'ai pas envie euh, personnellement qu'on aille plus euh, réellement, euh, en tout cas dans les musées, mais il n'y a pas que les musées, dans la rue puisque l'art est aussi dans la rue, dans les galeries, et, et, et qu'on s'enferme un peu uniquement dans ces univers-là. Je pense qu'on peut créer en toute intelligence des ponts entre ces deux univers.
0: Ça sera le mot de la fin, le bridge, voilà, le bridge entre les univers. Tout reste à inventer, c'est ce qu'on disait dans les, avec les invités précédents sur le Web 3, les NFT, les métaverses. Tout reste à inventer et nul doute que les artistes et la culture ont une place immense à jouer dans ces nouveaux univers. Le mot de la fin, on va le laisser à Jean-Emmanuel qui nous dit « L'art, c'est aussi une façon de vouloir découvrir un temps, une histoire qui n'est pas la nôtre et c'est aussi un éveil à la curiosité. » Très, très beau pour finir. Merci beaucoup Fouzia d'être passé ce matin.
1: Merci à toi, merci à tous pour vos questions.
0: Merci à vous tous d'avoir posé vos questions. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici sur ta principale plateforme Balado Diffusion. Si tu es sur Apple Podcast ou Spotify, tu n'hésites pas, tu mets 5 étoiles. Si tu es sur Apple Podcast, n'hésite pas à mettre un commentaire, ça fait chaud au cœur. On se retrouve demain matin, 7h30, dont on va parler d'intelligence augmentée. On va parler de data, d'IA, d'intelligence artificielle, mais aussi et surtout d'intelligence augmentée. L'invité de l'épisode du podcast de demain matin est Shafika Chetawi. Elle est groupe Chief Data Officer du groupe Suez. Oui, rien que ça, c'est super. On se retrouve demain matin à 7h30. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.